0: Leiderschap is in alle organisaties van belang. Maar bij de politie voel je direct dat het belang zwaarder is. De stress is hoger, de beslissingen hebben grotere impact. En dat alles vaak op straat en in de openbaarheid. Hoe geef je vorm aan dat leiderschap en de ontwikkeling van de organisatie? Ik ben Glenn van den Burg en Jaco van Hoorn... Is, hij is strategisch adviseur van de Korpsleiding van de Politie... is mijn verandergast. Jaco, leuk dat je er bent. Uh, Dankjewel. Ja, prachtige organisatie. Volgens mij zit je er ook al een tijdje, hè? Zeker, meer dan 40 jaar inmiddels. Ja, nou ja, je, je, je kan bijna niet. Ja, je kan wel anders, maar volgens mij
1: wil je ook niet anders. Nee, en wat ook geldt, dat is. De politieorganisatie is zo groot. dat je er ook heel veel verschillende dingen kunt doen. Dus ik ben gewoon in de uitvoering begonnen. Ik heb een aantal jaren in HRM-hoek gezeten. Maar je uitvoering is gewoon op straat, op straat. Zeker. Met een pet op. Ja, tien jaar, jaar gedaan. Ja. En toen ben ik, omdat ik in mijn vrije tijd psychologie gestudeerd heb en daar ook op afgestuurd ben. Toen werd ik eigenlijk meer of meer uitgenodigd... om bij de personeelsdienst te gaan werken... van de toenmalige Rijkspolitie. Dat is echt heel lang geleden. Ja, ja,
0: ja. ik ben ook zo oud dat ik nog weet dat het
1: bestaat, hoor. Ja. 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 En um, nou, toen heel snel toen ik daar werkte... kregen we de reorganisatie van Rijks- en gemeentepolitie. Um, die heb ik als personeel, hoofdpersoneel gedaan. En alles bij elkaar heb ik een jaar of negen... in die personele sector gezeten. En toen ben ik teruggegaan aan de lijn in... In het politiewerk. Dus toen ben ik uh, leidinggevend geworden van een district. Eerst als plaatsvervanger, later nog zes jaar als districtchef. Ben ook nog drie jaar uh, plaatsvangend korpschef geweest in de regio Korps Hollands Midden. Toen kregen we nationale politie. Dat was weer een grote verandering. En uh, in die tijd ben ik zes jaar, bijna zes jaar, uh, plaatsvangend politiechef geweest in Zeeland, dus Brabant. En nu dan sinds uh, drie jaar zit ik in de omgeving van de korpsleiding. Ja, om ze te helpen. Om ze te helpen. Met raad en daad.
0: Ja. En al die veranderingen. Hè? Want uh, die krijgen wij natuurlijk als burgers mee. Want het zijn grote veranderingen. En dat betekent ook weer dat er, uh, uh, ja, dat er weer veel over te bespreken is. Zijn dat nou veranderingen die nodig zijn? Of zijn dat veranderingen die politiek ingegeven zijn?
1: Uh, die van buiten komen? Ja, dat zijn moeilijke vragen natuurlijk. Uh, want er zijn altijd... Uh, veel redenen die maken dat iets verstandig is. En er zijn vaak evenveel redenen aan te voeren om te zeggen dat het niet verstandig is. Um, en natuurlijk uiteindelijk heeft de politiek het laatste woord. Dus, dus dat brengt je dan tot een, uh, tot een verandering. Als je kijkt naar Rijks- en Gemeentepolitie was het natuurlijk wel nodig. En dat was een heel oud bestel. En, um, een Rijkspolitie die overal in het platteland zat. En een Gemeentepolitie die dan in de stedelijke omgevingen zat. En dat liep kriskras door elkaar heen. En ik vond het toen eigenlijk wel een hele verstandige keuze... om dat een beetje bij elkaar te brengen en een beetje te herordenen, Zodat, uh, ik weet nog dat... Uh, toen ik in Nieuwkerk werkte, uh, was er een overval in Gouda. Wij vingen de boeven en dan zette Gouda in de krant dat ze de boeven gevangen hadden. Ja, ja dat voelde niet goed. en dat vonden wij niet leuk. Nee. Nou ja, dat soort rare dingen. Dat is goed dat we daar vanaf zijn. Uh, nou ja, de, 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 de vorming van de nationale politie is natuurlijk buitengewoon veel discussie over geweest. Uh, maar uiteindelijk... Uh, nou ja, In ieder geval was het politieke sentiment op een gegeven moment zo... dat daar um, uh, toch heel overtuigend voor gekozen is. Zo overtuigend dat de Tweede Kamer eigenlijk met een minimaal debat... en met 150 stemmen voor uh, gezegd heeft dat het moest gaan gebeuren. Ja, dat is tegenwoordig ook al uniek, hè? Zeker.
0: Ja. Ik, ik noemde het al even in het begin. Het is ook een van de onderwerpen waar jij heel druk mee bezig bent... binnen de, uh, binnen de politie. Uh, leiderschap. Kan jij in jouw
1: woorden aangeven waarom dat leiderschap zo belangrijk is... juist binnen de politie? Ja, zeker. Um, Kijk, leiderschap is altijd belangrijk. En euh, binnen de politie zou ik zeggen... het is heel erg belangrijk omdat politiemensen uitzonderlijk werk doen. Nou zullen er ook veel organisaties zijn die zeggen dat ze uitzonderlijk werk doen. Maar euh, als je bedenkt dat mijn collega's euh, naar dodelijke aanrijdingen gaan... naar suicides, reanimeren, naar gewapende overvallen... waarbij je eigenlijk van tevoren niet weet of dat je... Uh, oog in oog met een gewapende overval komt te staan. Of met iemand die, die net de dood in de ogen gekeken heeft omdat die overvallen is. Waarbij de net weg zijn. Nou ja, ik kan nog echt heel veel voorbeelden opnoemen. Het is, het is gewoon heftig werk wat politiemensen hebben te doen. Ik kijk nu ook naar de, ja, de maatschappelijke onrusten. De boerenrellen rond corona. Als je dan ziet wat collega's daarin meemaken. nou Dat vraagt in de eerste plaats zorg. En dat is al een hele belangrijke... Uh, opgave van het leiderschap. Ja, ja. Dat je oog hebt voor je mensen. En dat leiderschap je, is zorg. Dat is mooi. Voor een belangrijk deel is leiderschap zorg. Dat je oog hebt voor je mensen. Dat je ziet wat ze doen. Dat die collega's ook doorhebben... dat hun leidinggevende zien wat ze doen. Um, en dat, dat verlaagt dan ook de drempel... om de nou ja, trots en het plezier te delen... als iets goed gegaan is. Uh, maar ook om te delen met je chef... Als het iets minder goed gegaan is. of als je ergens last van hebt. of als je denkt: heb ik dat wel goed gedaan? kunnen we er eens over praten. hoe we het de volgende keer beter kunnen doen. Nou, dat zijn natuurlijk hele belangrijke uh, elementen van leiderschap, denk ik. Ja. Uh, wat ook politiewerk beter maakt. Ja. Jouw werk begint ook ergens. Hè? in dit geval uh,
0: als uh, strategisch adviseur van de korpsleiding. Ja, die, die hebben op een gegeven moment. hebben ze een vraag aan jou. en dan ga je aan de slag. Verander gasten.
1: Beginnen met
0: veranderen. Ja, het begint altijd ergens. Hoe begint het bij jou? Dus hoe begint het uh, uh, in jou in jouzelf als je start met een verandering? Wat, wat vraagt het van jou als
1: mens? Nou ja, rond leiderschap is het bij mij zo gegaan. Ik ben eigenlijk al heel lang direct of indirect betrokken bij leiderschapsontwikkeling binnen de politie. Nu was het zo dat er in 2019 eind 2019 is er een nieuwe visie op politieleiderschap vastgesteld. Ik vond dat een prachtig verhaal. Dat, dat, dat zei gewoon precies in mijn beleving wat het zou moeten zijn. Maar ik, ik was in gesprek met mijn leiding, met de korpsleiding. En ik zei, is het misschien een idee om te stoppen met het schrijven van visies... maar zullen we ons eens gaan richten op hoe we nou in de praktijk ontwikkeling gaan krijgen hierin? Want wat is namelijk het probleem? Het probleem is dat we een prachtige visie hebben... En als je in de tijd teruggaat, dan uh, zie je dat we die eigenlijk al min of meer sinds 2008 hebben. Uh, maar er is een te grote groep in de organisatie die uh, niet het gevoel heeft dat die visie ook in praktijk wordt gebracht. Je kan het ook anders zeggen, er is een grote groep, te grote groep in de organisatie die het gevoel heeft dat ze ondanks die mooie visie toch niet gezien en gehoord worden in hun werk en ook in hun persoon en in de dingen die erbij horen. En ja, dat is natuurlijk ernstig. Dan maar het dus ik... klinkt alsof jij de, dezelfde aanleiding bent geweest van je eigen opdracht. Nou ja, ik heb wel op een gegeven moment gezegd, zullen we daarmee aan de slag gaan? En uh, nou, dat werd uh, direct omarmd. En Het is niet zo dat ik natuurlijk de enige ben die dat zag. Want uh, we hadden een paar jaar daarvoor een, um, een soort uh, medewerkersonderzoek gehad. Uh, over een extern en een intern uh, uh, vertrouwensreputatiemonitor. En daaruit bleek dat het vertrouwen buiten was gestegen en binnen was gedaald. Nou, dat heeft de korpsleiding zich toen ook heel erg aangetrokken. Toen, toen gingen er ook ineens begrippen klinken als menselijke maat en zorg voor elkaar en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd de interventies daarop, die waren nog niet heel erg eh, zichtbaar. En, dus het was wel in woord, maar nog niet in daad. Zeker. En, uh, nou ja, en, en zeg maar die, uh, dat gesprekje wat ik toen had, dat is eigenlijk de aanleiding geweest om met, die, uh, met deze opgave aan de slag te gaan.
0: Ja, deze vraag stellen we aan al onze gasten. En als jij uh, een aflevering geluisterd hebt, dan weet je dat die gaat komen.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja, dus als je naar jezelf kijkt als instrument in een verandering. En je vertaalt het naar een echt instrument. Een instrument wat je kunt bespelen waar muziek uitkomt. Welk instrument ben je dan?
1: Ja, ik heb er inderdaad over nagedacht. En ik kwam er eigenlijk op uh, twee. Uh, als dat mag. Ja. En ik weet ook niet of dat ik ze helemaal goed gebruik. Maar dat laat ik maar aan de muziekdeskundige over. <laughs> maar de eerste is dat ik dacht, ik ben een... Uh, een, uh, een drum, of een, je kan het ook een basgitaar noemen. Wat ik heel belangrijk vind is dat er een soort ritme in blijft. En dat ritme, dat staat voor mij dan ook voor beweging. Dus ik ben altijd erg gefocust op, um, blijft er iets bewegen? En, um, en, 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 en soms wil je dat het hard gaat. Meestal gaat het niet zo hard als dat ik graag wil. Maar daar raak ik niet direct van in paniek. Um, ik raak wel in paniek als ik denk, hé, hey, het zit vast. Er beweegt niks meer. Dus dat ritme, dat moet helpen om dat nummer voor te stuwen als het ware.
0: Ja, past ook een beetje wat je net vertelde natuurlijk. Hè? Dat is een mooie visie, maar eigenlijk gebeurt ja. er niks. En dan, ja.
1: dan gaat er iets kibbelen. Dan word, word ik onrustig. Ja. Ja. En het tweede instrument... Daar ...heb ik ook al lang over nagedacht... ...maar ik kom dan uit op iets... ...ik weet ook helemaal niet of ik het goed gebruik... ...maar ik kom dan uit op iets als een saxofoon. Het leuke van de saxofoon... Vind ...ik vind het altijd een meeslepend instrument van de saxofoon vind ik dat je een, uh, je hebt een muzieknummer hebt met uh, coupletten en refreins. En dan heb je ineens zo'n saxofoon die er tussendoor zo'n mooie bewerking doet. Uh, of die uh, in het lied zelf een soort onderstem of bovenstem doet. En dan denk ik, dat maakt het vrolijk. En dat, geeft, uh, dat, dat maakt mensen enthousiast voor dit nummer. En wat ik ermee bedoel is... Uh, ik vind eigenlijk dat als je een beweging op gang brengt... dan moet je een verhaal hebben. En je moet... Kunnen laten doorklinken wat, het, wat de zin is van de verandering. En dat moet je op zo'n manier doen dat mensen zeggen: hé, hey, dat is leuk. Dat, dat snap ik, of daar wil ik aan meedoen, of um, ik, ik begrijp waar we naartoe gaan, of uh, daar wil ik eigenlijk wel onderdeel van uit zijn. Nou, nogmaals, misschien is de stap naar de saxofoon een beetje ver gezocht. Hè, maar nee, ik, ik, vind, ik, vind ik zoek wel naar mooi. iets waar, waardoor mensen zeggen. Um, nou ja, waar je mensen eigenlijk in uitnodigt om, uh, om mee te gaan in je beweging.
0: Ja. Hoe ziet dat eruit als je dat aan het doen bent? Dus als jij zorgt voor die, voor die kleur, voor dat verhaal, voor datgene waar iemand uh,
1: enthousiast of in ieder geval een gevoel bij krijgt? Nou ja, kijk, toen ik begonnen ben, toen uh, heb ik uh, een berichtje op uh, ons intranet in het korps gezet. En daar stond dat ik begonnen was met deze opdracht. Nog twee opdrachten, maar ook deze. En toen heb ik daarin gezet. Want de boodschap was ook dat ik stopte met mijn vorige functie en dat ik dit ging doen. En uh, toen heb ik erin gezet, iedereen die hier een idee bij heeft, die mag contact met me opnemen. En toen hebben zo'n veertig mensen contact met me opgenomen met korps. En die heb ik allemaal gebeld. En ik heb tegen allemaal gezegd van, oh, leuk die contact, dat, je, dat je, je je hebt gemeld. Wat heb je tegen me te vertellen? En dan kreeg je de meest uiteenlopende verhalen. Sommigen gaven gewoon praktijkverhalen over hoe het misgegaan was. Of die gaven verhalen hoe ze het zelf goed gedaan hadden. Maar die gaven ook al ideeën over wat er zou moeten gebeuren. En um, nou ja, daar maakte ik allemaal wat notities van. En bij iedereen sloot ik het gesprek af. Van, um, zie je een kans voor jezelf om mee te doen in de ontwikkeling die we gaan doen? Ik zeg, ik weet nog niet hoe. En misschien heb ik je ook niet nodig. Maar zou je het willen? Nou, dan gaven mensen ook daar hun ideeën over. En uh, nou, zodoende kreeg ik al een soort eerste netwerkje. Van mensen die wel enthousiast waren voor het idee. En het tweede wat ik natuurlijk gedaan heb. Is dat ik in het begin um, heel erg... Contact gezocht heb met allerlei mensen die uh, al met leiderschap bezig waren in de een of andere vorm. Kijk, wij komen uit de situatie van 25 korpsen, dat is inmiddels wel een tijdje geleden, maar er zijn nu één korps. Maar wat je zag was dat er eigenlijk overal waren wel iets van leiderschapsinitiatieven, maar die hadden allemaal hele verschillende vormen. Had ook allemaal niet zoveel met die visie te maken die we afgesproken hadden, tenminste sommige wel, andere niet. Um, maar wel mensen die. Toch met een bepaalde inzet daarmee bezig waren. Die heb ik ook allemaal gecontact en gevraagd. Van, willen jullie nou eens opschrijven wat jullie aan het doen zijn? Heel kort hoor. Allemaal één à viertje met een paar vragen. Uh, uh, wat is nou precies de focus van jouw inbreng? Uh, wat gaat er goed in? Wat gaat er minder goed in? Wat heb je nodig? Nou, het was heel leuk. Ik kreeg zo'n uh, 28 uh, van dit soort initiatieven heb ik verzameld. Uh, en die gingen ook wel een beetje alle kanten op. Maar een van de dingen die ze nodig hadden... was samenhang en afstemming. Toen dacht ik, hé, kijk... Uh, hier dringt zich iets van een rol voor mij op. Dus uh, toen ben ik met hen... in gesprek gegaan over de vraag... hoe, krijgen we die, uh, hoe kunnen we die afstemming aanbrengen? Maar het dus, uh, klinkt alsof je...
0: alsof je aan het verkennen bent. Alsof ja, ja heel uh, erg verkennen.
1: Ja. En, en, dat en, en wat,
0: wat is dat nou... wat is het in jou... dat je dat van nature kan... Want het klinkt niet alsof je achter een bureau bent gaan zitten... en een plan bent gaan schrijven en
1: dacht... Hm, ik ga dit eerst doen. Ik weet het niet. Ik, ik ben nieuwsgierig. Hè? Als mensen vol overgave ergens aan bezig, mee bezig zijn... dan denk ik, ja, er is toch iets wat je drijft... En wat je, waar, waar je passie zit, waar, je, waar ook je, je hoop, je, je verlangen zit. Um, en daar zal vast iets goeds in zitten. Dus daar ben ik er sowieso in geïnteresseerd. Um, en het tweede, dat is... Um, um, Weet je, ik geloof ook niet uh, erin dat als je een stuk papier maakt waar je precies op zet hoe het zou moeten, dat je, dat je het dan hebt. Hè, dus dus um, ik geloof ook niet in een plan. Um, dus ik ben heel erg van organisch ontwikkelen. Dus ik breng die mensen bij elkaar en ik, en ik probeer tot een gedeeld verhaal te komen. En ik geef best voorzetten daarvoor. Ik ben ook echt niet te broed om wel een keer achter een te gaan zitten en een stukje op bier te hebben. Maar dat geeft dan onmiddellijk weer in bespreking. En dan zeg ik, spreek dit aan. Uh, vinden jullie dit goed? Moet het een beetje anders? Nou, er zijn altijd wel een paar mensen die zeggen, ja, ik zou die zin echt anders opschrijven. Nou, dan zet ik die zin anders op. Hè? Ik bedoel, de wereld verandert niet doordat ik die zin wel of niet anders opschrijf. Maar zodoende betrek je mensen. En zo ga je aan de slag. En vanuit dat gesprek waar je naartoe wil. Hè, is, dan krijg je dat wat ik net met die saxofoon zei. Dan krijg je een beetje dat gedeelde verhaal wat je wil. Um, Um, nou ja, van daaruit ga je dan ook nadenken van wat hebben we dan te doen met elkaar. En, en dat orden je en, en, en dat geef je ook weer terug. Zeg, herkennen jullie deze ordening? En, uh, we dan, en Wie wil dan een beetje op dat spoor en wie wil een beetje op dat spoor meedoen? En zo, zo groeit dat dan.
0: De, het interessante lijkt me dat als je vorm geeft aan nieuw leiderschap... of in ieder geval het leiderschap zoals je het ongeveer zou willen hebben... dan wordt er natuurlijk... Vooral ook naar jou gekeken, of naar jou en je collega's gekeken die ermee bezig zijn, hoe jullie het zelf doen. Ja. Ooit heeft een, een wijs mens tegen mij gezegd: als je van A naar B wil, dan moet je dat wel op de B-manier doen, want anders gaat het niet goed komen. Ja. Lukt je dat? Gaat je, gaat je dat makkelijk af?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje geweest. Laat ik nog één ding vertellen over uh, wat we nou bedacht hebben om te gaan doen. Mm -hmm. um, kijk, um, wij hadden een hele mooie visie. En in die visie staat de medewerker centraal als degene die het werk doet. En ik daag elke leidinggevende uit om te vertellen dat het anders zit. Want als jij je medewerkers naar dodelijke aanrijdingen en naar bankovervallen stuurt... dan moet jij maar eens even zeggen dat dat niet de professional is zeg maar, die het daar moet doen. Je bent er dan niet bij. Nee, dat wou dus dat ik zeggen. Er is niemand om je handje vast te houden. Dus, dus dat betekent dat je in mijn beleving niet anders als zo naar medewerkers kan kijken... En dat betekent ook dat je als leiderschap maar één ding kan doen... en dat is met die professionals in verbinding zijn. Zorgen dat je weet wat ze meemaken, wat ze doen. Hun complimenteren als ze het goed doen. En met hen in een verstandig gesprek gaan als je denkt... zou het beter kunnen. En als je een goede, open sfeer creëert... dan kun je dat gesprek ook heel goed met elkaar voeren. Ja. En er staat veel meer in die visie. Maar wat ik gedaan heb, dat is dat we die visie teruggebracht hebben tot één zin. En die ene zin is dat leiderschap is in verbinding zijn met je medewerkers. Dus ik heb het simpel gemaakt. En als ze dan zeggen, wat bedoel je nou? Dan zeg ik, nou wat ik bedoel is dat er 20% van de collega's in ons korps, en we hebben de 65.000, dus dat zijn echt heel veel mensen, die hebben niet het gevoel dat hun leidinggevende in verbinding is met hen als medewerkers. En daar hebben we dus wat te doen. We moeten ervoor zorgen dat die verbinding versterkt wordt. En dan komen de mensen naar me toe en die zeggen... Ja, kom maar, ja, je moet ook aan, aan, aan moreel leiderschap... En ethisch leiderschap, en adoptief leiderschap... En integraal leiderschap, en situationeel leiderschap... En weet ik veel wat. Hè? Ja, en en je coachen, een fascinerend coach. Gaan we door. Ja. Een lijst echt heel veel langer maken. En dan zeg ik, ja, ik denk dat jullie allemaal wel gelijk hebben. Dus ik denk dat het ook allemaal heel belangrijk is. Maar mijn punt is... Als die relatie tussen die leidinggevende en die medewerker er niet is... Is er niks. Dus dan kunnen jullie nog zoveel moeilijke woorden eraan koppelen. Maar begin dan maar even met stap één. En dat is dat we die relatie stimuleren. En ik denk dat als dat gesprek wel tot stand komt. Hè, dan dienen de nieuwe vragen zich vanzelf aan. Maar ik denk ook dat we al een enorme sprong voorwaarts maken. als we dat uh, bevorderen. Dus mijn verhaal is uh, simpel. Ja. En als je dus. Uh, maar dan, jij zult dat en, dan dus ook moeten doen. Nou, dat, toch? Dat ja. was je vraag. En daar probeer ik op terug te komen. Ja. Ik probeer dat ook te doen. En ik probeer, uh, en, ik, en ik mis daar ook wel eens wat in. Maar ik probeer oprecht, ik probeer niet oprecht. Ik ben oprecht belangstellend naar wat andere mensen doen en bijdragen. En, uh, en ik probeer uh, ja, dat dus op die manier ook te laten zien. En, ja. en ook in de tijd, want ik doe nu deze klus. Maar ik heb natuurlijk 30 jaar leidinggevende ervaring achter de rug. En dat heb ik ook echt niet altijd goed gedaan. Maar ik heb toch altijd wel heel veel interesse getoond in uh, wat mijn collega's bij droegen aan uh, wat we met ja. elkaar te doen hebben. Ja, dat ben ik dan wel benieuwd naar. Heeft dat altijd in jou gezeten?
0: Zo'n manier van met mensen omgaan, geïnteresseerd zijn, in verbinding zijn, uh, vragen stellen, complimenten geven?
1: Nou, ik denk in de kern wel. Um, uh, maar ik denk dat ik me daar wel in de loop van de tijd natuurlijk veel meer bewust van geworden ben. Um, en tegelijkertijd heb ik ook wel een valkuil, dat ik ook inhoudelijk opvattingen heb bij dingen die moeten gebeuren. He, dus dus um, aan de ene kant daag ik heel erg uh, collega's uit om met mij mee te doen, om het zo maar eens te zeggen. Of uh, om het goede te doen. Ben ik ook geïnteresseerd in wat zij als het goede zien. Um, maar goed, ik ga ook het gesprek daarover aan. En ik heb, denk ik, door de jaren heen ook steeds meer geleerd uh, daar wel goede balans in te houden. Ja. Ik weet nog, toen ik heel veel jaar terug uh, in die tijd van die reorganisatie van Rijks- en Gemeentepolitie... Toen hadden we echt heel veel te doen. En toen had ik een clubje mensen die uh, echt heel erg trouw en intensief met mij meewerkten. En toen is er ook al een keer iemand naar me toegekomen En die zei, Jaco, heb je het? Gevoel, uh, heb je door dat je aan een touw loopt te trekken wat verder niemand meer vast heeft? Toen dacht ik, hoe, oh, dan moeten we even op de rem. Ik ja. was er heel blij om trouwens dat ze dat... Ik wou
0: net zeggen, blijkbaar was je nog zo in verbinding dat iemand het durfde Nou ja, te dat, zeker. Ja. Dat
1: heb ik ook hartstikke gewaardeerd. Ja. Dat heb je ook nodig, dat je af en toe dit soort uh, feedback krijgt.
0: Nou ja, dus jij, ik zie jou die visie vertalen in iets wat duidelijker is. Je gaat op zoek naar wat er eigenlijk al is. Hè? Dat vind ik, ja. heel, vind ik een hele mooie, mooie beweging. Dus ja, er gebeurt al van alles aan leiderschap. Dus wie zijn er dan allemaal? Je stelt je open voor mensen. Dus je zegt, nou zeg maar wat jullie hierover nadenken. Um, ja, dan heb je een soort eerste begin. En dan... Verandergasten.
1: Doorgaan met veranderen.
0: Ja, Zo'n beginfase is altijd fijn, want dan is alles nieuw en dan, en dan ga je verkennen. en dan op een gegeven moment moet je, ja, moet je dingen gaan doen, moet je ja,
1: volhouden. Zeker. Uh, kijk, wat ik daarin heel belangrijk vind, um, dat is dat je aan de ene kant een groot verhaal moet hebben waar je naartoe onderweg bent. Maar dat je kleine stappen moet zetten. Dus dat betekent dat je moet nadenken van wat kunnen we nou concreet morgen gaan aanpakken om onderweg te gaan naar waar we naartoe willen. Nou, zeker met zoiets als leiderschap, wat, natuurlijk, wat je zeker. heel moeilijk kan vastpakken. Zeker. Dus wij hebben een aantal sporen bedacht. Eén uh, spoor is uh, leiderschapsonderwijs. Nou, daar zijn we heel nauw mee in contact gegaan. Uh, dat stond overigens best, best goed. En uh, daar gaan we dus mee door. En de opgave is daar het bereik van te vergroten, zodat zoveel mogelijk collega's daar gebruik van kunnen maken. Leiderschapscommunicatie, uh, waar ook best aardige dingen in gebeurde, maar wat we proberen meer en meer toe te spitsen op dat frame van die verbinding tussen leiding en medewerker, dan zijn er in ons hele korps heel veel uh, interventie-instrumenten in de praktijk, zoveel dat we het overzicht totaal niet hebben en waarbij je ook kan afvragen of ze allemaal bijdragen aan wat we nu willen. Dus die zijn we tegen het licht aan het houden. Maar we zijn ook heel erg met onze HRM-afdelingen in gesprek. En dat is wel mooi dat dat gesprek ook echt goed gaat. Mensen zijn eigenlijk blij dat we hun daar vragen over stellen. We vragen hun, jullie inbreng, helpt die nou ook in die gewenste leiderschapsontwikkeling? En die instrumenten die er zijn, kennen jullie die en benutten jullie die ook? Je ziet in zo'n hele grote organisatie als de onze dat je snel verkokert. Dat de ene club eigenlijk niet meer goed weet wat de andere club aan het doen is. Dat proberen we bij elkaar te brengen. Dus we proberen interventies in de praktijk um, uh, toegankelijker te maken. En, um, en, en op het voetlicht te brengen. En ook via al die mensen die er al rondlopen, die, die, die uh, HR-adviseurs, proberen we die ook actief aan te bieden. Wat we als vijfde spoor propageren, dat is dat we tegen eenheidsleidingen en sectorleidingen, dus districtchefs en zo, zeggen, geef het goede voorbeeld. Ga zelf ook naar die teams toe. Ga in het midden zitten, ga gewoon luisteren, maak zelf ook die verbinding. Dat is goed voor je eigen leiderschap. Maar bovendien, je geeft ook het voorbeeld aan teamchefs en andere leidinggevenden, dat dat dus kennelijk heel belangrijk is. En bovendien geeft het een boost aan de collega's die ineens die aandacht krijgen. En het vijfde spoor is dat we uh, proberen dingen op te sporen uh, en vervolgens te agenderen, waarvan we denken dat die of belemmerend zijn uh, in de goede leiderschapsontwikkeling of juist uh, die heel erg kunnen stimuleren. Ja. Nou, en zo hebben we die vijf sporen, die hebben we ook allemaal mensen op actief gemaakt. Overigens, misschien nog goed om te zeggen dat uh, ik mijn klus op leiderschap met twee collega's doe, die met mij meewerken, maar voor de rest doen we alles met mensen uit de organisatie. Dus we proberen echt ja, ja, beweging. Er is
0: niet een, is niet een soort programma team die programmateam dit. Geen
1: programma team. Geen projectteam. Ook is dat geen... dat klinkt als een bewuste keuze? Ja, dat is een hele bewuste keuze, um, omdat ik denk dat kijk, ik heb ook geen projectplan, ik ben ook geen programma. Het, uh, Hele enge daarvan vind ik altijd dat je ik zie van, tevoren, de
0: van je gezicht
1: ruikt. Dat je van tevoren moet afschrijven. Kijk, ja, nou ja, er zit altijd iets heel tragisch Geen mijlpalen. in. mijlpalen. Nee, want kijk, mensen die daarmee werken, organiseren bij voorbaat al hun eigen teleurstelling. Want het komt namelijk nooit uit. En buiten het feit dat alle weerbastigheden die je toch al op te lossen hebt, krijg je dan ook nog eens de vraag erbij waarom je niet gedaan hebt wat je beloofd hebt. Terwijl je eigenlijk. Dan ga je uitleggen. Nou ja, het was toch iets complexer dan wat ik gedacht had, maar dat wist je van tevoren. Al. En dus, dus, dus ik vind het belangrijk dat je koers houdt, dat je blijft opletten of de beweging is, en dat je mensen mobiliseert. En, en dan kun je zeggen. Maar, ja, maar... Er
0: moet, maar er moet ook iemand zijn die dat vertrouwen aan jou geeft.
1: Want ja, er zijn dat... genoeg
0: mensen die zeggen. Uh, ja, beste Jaco, is leuk. Maar je krijgt een hoop tijd en een hoop uh, resources. Uh, ik wil wel even zien hoe je dat allemaal managt. Ja,
1: en, en kijk, en dat vertrouwen kun je ook op een andere manier verwerven. Hè? Dus je kan dat vertrouwen verwerven, denken mensen, maar meestal wordt dat toch een soort van debakel. Doordat je zegt, nou ja, 1 januari volgend jaar sta ik daar. En dan gaan we met z'n allen kijken of het er echt staat. En dan is het wel of niet ofzo, of weet ik veel. Maar je kunt ook gewoon proberen permanent in gesprek te zijn met de mensen die relevantie. Hechten aan wat je aan het doen bent. Ja, in verbinding. En, en, in is verbinding. weer. Ja, in is weer. En, en dat geldt natuurlijk de mensen die de dingen moeten doen. Daar ben je zeker mee in gesprek. Maar ook je stakeholders. En nou, het
0: kwam. Uh, maar help ons eens, hoe ziet dat eruit? Want wat, wat ik, ik, nou ja, als ik een grote organisatie voor me zie,
1: dan voordat je het weet, is er een stuurgroep. Ja, die hebben wij niet. Nee, kijk, <laughs> ik heb dus in de korpsleiding een opdrachtgever. Daar ja. praat ik één keer per maand mee. ...en dan vertel ik wat ik allemaal aan het doen ben. En uh, af en toe dan uh, laat ik iets op internet verschijnen... ...of ik publiceer iets wat ik aan het doen ben. Ik laat iets zien. Um, of ik kom in clubs, um, uh, managementteam ...of ik laat me uitnodigen ergens... ...of ik spreek met studiedag van HRM... ...en dan zeg ik, nou, als jullie het leuk vinden... ...dan kom ik langs om iets te vertellen over onze leiderschapsontwikkeling. En uh, soms vinden ze het wel leuk en soms niet. En als ze het wel leuk vinden, ga ik er naartoe... ...en dan vertel ik wat ik aan het doen ben... Dus ik zorg dat die beweging, tenminste ik probeerde ervoor te zorgen dat die beweging gaande is en dat het ook gezien wordt. En op het moment dat mensen zien dat die beweging gaat, dan gaat die overigens rond leiderschap. Dat is nog wel interessant. Ik vind eigenlijk zelf dat het niet hard genoeg gaat. En dat maakt, en daar en zit dus iets heel hardnekkigs in. Want ik vertelde dat eigenlijk sinds 2008, dat was nog in het vorige bestel is er een werkgeversvisie geschreven... die zei dat we het op deze manier zouden moeten doen. Daarvoor was het heel anders. Daarvoor hadden we het nieuw public management. Daar moest je vooral uh, slim uh, organiseren. Je moest uh, goede doelen stellen. Dan moest je vervolgens met hoofdletters geschreven sturen. Ja. En daar kwam alles goed. Door het KPI-model. Door het KPI-model. Ja. Nou, Dat heeft niet veel goeds gebracht. Sterker nog, mijn opvatting is dat het veel ellende heeft gebracht. en Met name in het leiderschap. Omdat het... Uh, medewerkers en leidinggevenden niet dichter naar elkaar gebracht heeft... maar verder van elkaar afgezet heeft. Dat is overigens ook wel breed onderkend. Toen de nationale politie kwam... stonden ook in de ontwerpplannen van de nationale politie... dat de afstand tussen medewerkers en leidinggevenden te groot is geworden. Dus in 2008 zeiden we dat het anders moest. In 2012 zeiden we... die afstand is nog steeds te groot. In 2018 was het vertrouwen intern gedaald. En in 2022 is het nog steeds niet oké. Okay.
0: Nee.
1: Dus daar zit iets enorm hardnekkigs. En ik dacht... Weet je, we hebben het er vaak over in het korps. Het wordt ook wel onderkend. Hè? Dus die visie wordt niet ter discussie gesteld. Dit probleem wordt niet ter discussie gesteld. Um, we vergaderen er heel indringend over. Maar... smiddags hebben we weer een andere afspraak. En de volgende dag weer. En zo jagen we voort. En eigenlijk gebeurt er niet iets echt. Dus dat heeft me ertoe gebracht om een boekje te schrijven. Dat heet de staat van politieleiderschap 2022. Um, en dat boekje... dat beschrijft eigenlijk dit verhaal en aan het eind um, stel ik de vraag... jongens, hoe krijgen we nu echt die beweging? En, en wat ik aanreik, dat zijn niet de oplossingen, maar wel de zoekrichtingen... Um, die ik in de vele gesprekken gehoord heb over hoe we die beweging zouden kunnen gaan krijgen. En dat zit op verschillend niveau. Dat zit op organisatorisch niveau. Bijvoorbeeld Span of Control, die veel te groot is... Mm -hmm. um, dat is wel interessant, hè? Ik had laatst een
0: aflevering over uh, verpleegkundigen en hun werkgeluk. En er was een verpleegkundige en ik zei tegen haar... hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel collega's heeft jouw leidinggevende... waar ze zich uh, over zorgen moet maken? Veertig. Ja. Dan zei ik, oké, okay, dus als je één uur per week met iedereen praat... dan is je werkweek vol. Ja, zei ze, dat klopt. Ik zei, nou, dat lijkt me een eenvoudige oplossing... om daar in ieder geval iets aan te gaan doen. Ja. Want dat kan gewoon niet. Hoe is nee. dat bij de politie?
1: Nou ja, dat... Um, dat zijn ook hele grote span-of-controls. Wij hebben teamchefs, die teams hebben van tussen de 100 en 200 mensen. Ja. Die hebben dan een leidinggevende laagte onder, waarbij lang discussie is geweest of dat het nou wel echt leidinggevende zijn of niet. Die, ze zijn het wel. Dat is wel te hopen, want anders Zeker. kan je het vergeten met die verbinding nou ja, en, van jou. En die collega's hebben zo'n zo 15, uh, die, ja. die zo 15 mensen onder zich. Um, maar ook op allerlei andere plekken zie je dat die spe... ook als je met specialisten werkt bijvoorbeeld... Ja, dan heb je weer een andere speel controle nodig... als dat je gewoon regulier werkt. En eigenlijk is, zijn daar bij de vorming van nationale politie... behoorlijk eenheidsmallen voor gebruikt. En, en nu dringt het besef door dat dat anders moet.
0: Het, maar ik wil even aan jou. Want um, um, uh, het is natuurlijk fascinerend. Hoe zorg jij daar nou voor? Want je schetst even uh, de alle jaartallen. Je doet het al heel lang. Je ziet het al heel lang gebeuren. Het gaat niet snel genoeg... Waar haal je dan toch je energie
1: vandaan om door te gaan? Nou ja, doordat ik met veel mensen praat. En als je met veel mensen praat, dan hoor je wat er aan de hand is. Dan hoor je ook wel de pijn soms. Of je hoort de weer um, En dat motiveert mij wel.
0: Het verhalen en het contact met de mensen. Die Zeker. verbinding blijft wel
1: als een dolle terugkomen elke keer. Hè? Ja, ja. Ik denk het wel. Ja, weet je, wij zijn ook gewoon een mensenbedrijf. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei mensen. We hebben de meest gekke functies in de organisatie. Bedrijfsarchitecten en zo. En er zit ook allemaal rationaliteit achter. En die collega's doen ook zeer toegewijd hun werk. Maar wij zijn gewoon een mensenorganisatie. Hè? En natuurlijk is er een vorm van organisatie en management nodig. En dat begrijp, dat begrijp ik ook allemaal. Alleen, wat, zelf, wat, wat zet je voorop? Ja. Kijk, ik heb, ik heb in die gesprekken over wat is er aan de hand en waarom zit het vast... ook aan het hoogste management gevraagd. Ik zeg, mag ik jullie een vraag stellen? Um, geloven jullie nu echt dat onze medewerkers professionals zijn? En als je het antwoord op die vraag zoekt... dan moet je bij jezelf de vraag stellen... bij welke beïnvloedingsmethode voel je jezelf het meest senant? Ja. En als dan het woord sturen in je gedachten komt... Dan denk je toch dat jij het beter weet dan die professionals. Dus dan is maar de vraag of dat je onze visie onderschrijft.
0: Ja. ja.
1: Nou, en dat. dat ja, vertrouw
0: je dat... mensen? Of hè, zijn, zijn, zijn je mensen zo volwassen dat ze te vertrouwen zijn? Of zijn je mensen
1: Zeker. dat niet? En er zijn natuurlijk veel mensen die mij eh, allerlei teleurstellende ervaringen met collega's uitleggen. En die zie ik zelf ook. Eh, maar voor mij geldt dan de vraag hoe is dat zo gekomen? Eh, want ze hebben wel vol overtuiging bij de politie gesolliciteerd durf echt met de hand op de markt te verzekeren... dat heel veel politiemensen met heel veel bezieling hun werk doen... ook echt het beste voor de samenleving willen brengen. Waar gaat het dan mis?
0: Ja. Hoe hou je de... Uh, laat ik het anders vragen. Het, is, uh, uh, het gaat nogal ergens over. Maar uh, hoe, hoe zorg je dat de lucht erin blijft? Dat je het relativeert? Dat je het ook... Ja je niet een soort atlas wordt.
1: Nee, kijk... als dit... veertien jaar aan de gang is... dan heb ik wel geleerd te relativeren. Dus, maar je hebt ook het gevoel dat het niet snel genoeg gaat. Zeker. Maar ik heb ook het gevoel... dat dat niet alleen mijn vraagstuk is. Dus wat ik doe... is ook op strategisch niveau... en ook op allerlei andere plekken... deel ik mijn verhaal. En, en zeg ik, kennen jullie dit... Ja, dan heb je iets te doen. Dan heb ik niet iets te doen, hebben zij iets te doen. En, is uh, dat ook het gevaar? Dat het bij jou blijft? Nee, het kan helemaal niet bij mij blijven. Nee. Ik kan het toch niet doen? Nee, maar ja. Ik kan er niet voor zorgen dat, 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 dat in een organisatie... van 65.000 man het leiderschap verandert. Het enige wat ik kan doen... dat is dat ik... Uh, kan inspireren. Misschien. Mijn verhaal kan vertellen. Ik heb dat geprobeerd dat verhaal zo simpel mogelijk te maken. Dan communiceert het ook lekker makkelijk... En wat ik verder kan doen, is zorgen dat het gesprek erover gevoerd wordt. Dat condities verbeteren waaronder. We hebben bijvoorbeeld, um, en dat stamt nog echt uit die tijd van het uh, New Public Management. We hebben RNO-gesprekken, dat heet resultaten- en ontwikkelgesprekken. Dus de term zegt het al, resultaten- en ontwikkelgesprekken. Dat is een hele cyclus en dan moet je een format door langs competenties en zo. Nou, één ding is zeker, dat wordt niet, als je dat netjes doet zoals het bedoeld is... Gelukkig zijn er een heleboel die dat helemaal niet netjes doen zoals het nee. bedoeld is. Maar als je het netjes doet zoals het bedoeld is, leidt dat niet tot het goede gesprek. Nee. En dan kom, je, dan kom je niet in verbinding met die collega's. Dus ja, een van de dingen die ik ook aan het bespreken ben, en, en, en daar vind ik ook open oren voor. Dus ik vind het hartstikke mooi dat ik die gesprekken ook mag voeren en kan voeren. Maar een van de dingen die ik aan het bespreken ben is dat we dit misschien een beetje anders gaan doen.
0: Ja, of morgen mee stoppen. Dat scheelt ook een hoop ja, tijd. Dat is dus ook anders. Ja, kun je weer, kun je, ja. je tijd wel anders besteden. We gaan naar de laatste fase. Verandergasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Ja. Het kan aan mij liggen, maar ik heb niet echt het gevoel
1: dat jij daar nu al bent. Hm. Uh, uh, met waar je nu mee bezig bent. Nou, dat weet ik niet. Ik ben er nog niet. hoor. Laten we daar helder over zijn. Maar ik zie wel uh, sporen van mijn einde. En wat zijn die sporen? Wat nou ja, zie je dan? Het uh, is hartstikke leuk. Uh, ik zie bijvoorbeeld dat uh, uh, bij leiderschapsopleidingen er heel veel eigenaarschap genomen wordt. Prachtig. Jongens doorgaan. Ik zie dat uh, bij communicatie er ook op dit moment veel initiatief en creativiteit is om ermee verder te gaan. Prima. Zolang het goed gaat, gaat het goed. Wat heel leuk is, we hebben een nieuwe directeur HRM gekregen. En daar heb ik mee gesproken. En die zegt, Ja, wat ik een beetje gek vind in deze organisatie, dat is uh, ik doe HRM. Maar alles wat een beetje bijzonder is... Er is een aparte programmadirecteur of programma aparte trekker voor. Hè. Dat hebben we voor uh, bijzondere zorg en voor verzuim. En, en nu ook voor leiderschap. Dat ben jij dan. Ik zeg, vind je dat jij dat moet doen? Ze dus zegt, ja, eigenlijk vind ik dat ik dat moet doen. Want dat hoort bij HRM. Ik zeg, Dat ga jij doen. En ik ga je helpen. En uh, kijk, zodra ik denk, zij heeft het helemaal te pakken. Dan ben ik klaar. Ja. En dan stop ik er ook mee. Hè. Dus wat ik, wat ik hoop, dat is dat de dingen die op gang gebracht worden en die ik probeer te stimuleren... dat die op, laat ik maar even zeggen, de goede plek in de organisatie terechtkomen... en daar opgepakt worden en als dat ja.
0: gebeurt. Ja, dus eigenlijk zeg je, het is bijzonder gemaakt omdat het nodig was. En als het allemaal op de geëigende plek in de organisatie... als daar iedereen in mee
1: bezig is, dan heb je eigenlijk je werk gedaan. Zeker. En dat is overigens, om daar nog even terug te pakken... ook het grote voordeel dat ik geen groot projectteam heb of zo... Want wat je altijd ziet bij een projectteam... dat is dat die overdracht naar de staande organisatie niet plaatsvindt. En wat er dan gebeurt is... als de klus klaar is en je bouwt je projectteam af... dan is het ook gelijk weg. En maar wat, ik ben er heel erg op gericht... om allerlei mensen uh, mee-eigenaar te maken van deze beweging. Of,
0: Hoe weet je dat? Hoe weet jij nou dat jij het los kan laten... en dat de ander het vast heeft?
1: Nou, omdat ik voorlopig nog wel een beetje meekijk. Okay. En ik blijf er ook voorlopig nog wel over in gesprek... Dus dat is ook een beetje een buikgevoel. Dat als je denkt: van ja, weet je, kan het nu echt vertrouwd loslaten. dan, uh, dan is dat ook zo. Ja. Dus je blijft in verbinding.
0: Uh, om mensen ook te blijven helpen. zolang dat nodig is. Zeker. Ja. All right. Hoe, hoe rond jij normaal gesproken. Uh, zo'n zo
1: periode voor jezelf af. en voor de collega's
0: waar je mee bezig bent?
1: Ja, ik weet niet of dat heel uh, omlijnd is. Um, op een gegeven moment stop je ergens natuurlijk wel mee, maar op het moment dat, dat anderen um, doorgaan met wat je op gang gebracht hebt, dan gaat het stoppen heel vanzelf. Hè? Want uh, als ik niks meer te doen heb, dan stop ik mee. Ja. En, 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 maar doe je er een strik omheen voor jezelf? Of, of ben je al stiekem al begonnen aan het volgende? Nee. Ik ben niet stiekem al begonnen aan het volgende. Ik heb naast, naast deze opdracht nog twee opdrachten. En daar heb ik mijn handen meer dan vol aan voorlopig. Um, dus ik ben niet aan het nadenken over het volgende. Uh, maar de ervaring in mijn leven is wel dat, dat als er ruimte komt... dan vult zich dat altijd wel weer vrij ja. snel.
0: En neem je, de, neem, je, neem je de tijd om een mooie strik omheen te doen? Om ook te vieren? Ja, wat het is je een beetje afhankelijk gekregen. van de
1: situatie. Ik ben echt wel van vieren. En ik ben ook wel van rituelen. En soms kan het ook heel zinvol zijn om iets ritueel af te sluiten... Ja, daar kan ik ook heel veel voorbeelden van geven, dat we, dat we ook grote klussen gedaan hebben, dat we die echt, echt, echt mooi afgerond hebben ook met elkaar, op allerlei manieren. Um, maar goed, hoe dat we dat hier gaan doen, dat weet ik nog niet, want dat vind ik ook iedere keer heel situationeel en heel, dat moet je even op dat moment aanvoelen wat dan gepast en goed is om te doen met elkaar. En, 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 en nogmaals, ik, ik, ik heb ook wel klussen gedaan met wel een team die, die gewoon een opgave hadden, wat op een gegeven moment ook klaar was. En dan rond je dat natuurlijk netjes af. Maar ja, ik heb nu, nu twee fantastische collega's waar ik mee samenwerk. Dus ik kan me voorstellen dat we op een gegeven moment tegen elkaar zeggen, uh, dit was het, we gaan nog één keer uit eten of zo. Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Mooi. Uh, laatste vraag, Jaco. Uh, de luisteren veranderaars naar deze uh, podcast. Uh, die voor niks verandergasten. gasten. Wat zou je ze mee willen geven? Vanuit jouw ervaring in wijsheid. Nou ja.
1: Ja dat, 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 dat is. Verontstel nu dat ik dat even in één zin samenvat. Nou, nou, doe dan laat ik, doe ik, dat ik, ik, Laat ik zeggen. Um, ik vind het wel heel belangrijk. Dat als je een verandering wil. Uh, uh, doorzetten. Dat je een soort narratief hebt. Waarmee je mensen verleidt. Uh, om uh, een beetje te gaan. Wensen. Dat, dat waar je naartoe onderweg bent. Dat dat ook werkelijk waar is. En waarin je mensen ook verleidt om na te denken. Hé, hey, ga ik eraan meedoen of ga ik er niet aan meedoen? En uh, als ze eraan mee gaan doen, dan zijn ze buitengewoon welkom. Hè? Want hoe meer mensen aan jouw beweging meedoen, um, ja, hoe krachtiger die wordt. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik dwing nooit iemand. Als iemand zegt, ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Of uh, dat, dat, uh, dat beïnvloedt veel mijn huidige werk. Of weet ik veel, wat voor redenen er allemaal zijn. Of ik heb het te druk. Dan zeg ik, nou, doe je niet mee, dan ga ik met de anderen verder. Ik ga wel verder. Ja, maar je stopt er dus ook geen energie meer in. Dat is interessant. Gaat niet nee. iemand overtuigen om dat... Nee, kijk, en op een gegeven moment gaat het verder. En dan zie je dat in tweede instantie mensen toch denken van... Hé, hey, er gebeurt er wel iets. Misschien moet ik nog een keer nadenken of dat ik mee ga doen of niet mee ga doen. Dat vind ik allemaal hele interessante processen. Maar ik richt me wel vooral op de beweging. Dus ik ben heel erg van de beweging. En iedereen die daar aan meedoet... Die is mijn vriend, zou ik bijna zeggen. En de anderen, die zijn helemaal niet, niet mijn vriend. Maar... Um, maar goed, daar doen we het mee. En euh, ja, zo gaan we verder.
0: Mooi. Dank jou zeer. Jacob van Hoorn, daar heb je naar geluisterd. Strategisch adviseur van de korpsleiding van de politie. En jij natuurlijk. Dank je wel voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Die helpt ons enorm met vijf sterren. Een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw
1: favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.